0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Klokken er 6.30, og her er hovedsakene nå denne mandagen. Regjeringen vil at staten skal overta tilsynet med barnehagene fra kommunene, skriver VG. Norsk studentorganisasjon er lei av dyre utleieboliger, krever at regjeringen tar unges bosituasjon på alvor.
2: Det skal bli trygt
3: og
4: godt og ha sin egen bostad i Norge, enten en eie eller leie.
1: Det lover kommunalminister Liv Signe Navarsete. Og dobling av anmeldelser av seksuelle overgrep de siste 20 årene, fokus på sakene, fører til at flere tror de kan nå frem. Programledare det är Tor Albert Frösland. Det är ett problem att kommunen själv kontrollerar barnehagarna de driver, det mener professor i offentlig rätt Jan Frittjof Bernt. En genomgång VG har gjort av flera tusen tillsynsrapporter Viser att halvparten av norska barnehage bryter loven. Bland de vanligste lovbrotten är dåliga säkerhetsrutiner, slurv med hygiene och renhåll och för låg bemanning. Dagens tilsynsordning fungerer ikke, sier Berndt.
5: Altså, det bør ikke være sikkert at de som driver verksomheten og de som kontrollerer den er samme politiske enhet. Det er jo alltid en høyst reell fare for at de som skal utføre kontroll ikke kommer igjennom en igjennom kommunalapparatet når det er deres egne arbeidsgiver de neste omgang skal kritisere.
2: Han mener at dersom ordningen skal fungere, må den endres.
5: Det må legges til et uavhengig kontrollorgan utenfor kommunen selv.
2: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen säger att regeringen om kort tid vill lägga fram ett forslag om att ändra tillsynsordningen.
6: Man kan väldigt fort komma i en situation hvor det tillsynne blir effektivt nok när man ska kontrollera sig själv. Och det är bakgrund för att vi kommer att föreslå ett nytt system för tillsyn till barnavårdarna för att vi mer effektivt ska kunna säker oss att man rättar upp eventuella fel som blir påvist.
1: Reporter det var Marte Halsør. Norsk studentorganisasjon är lei av dyre utleieboliger og krever at regjeringen tar de unges boligsituasjon på alvor. De fleste ungdomspartiene står bak et boligpolitisk opprop med krav om at det satses på flere studentboliger.
4: Det manglet ikke på ord og løfter om en bedre boligpolitikk da regjeringen la frem boligmeldingen før helgen. Det skal bli trygt og godt å ha sin egen bostad i Norge, enten en eie eller leie. Kommunalminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet tegner et bilde av en boligpolitikk som vil føre til nye byer rundt regionsentrene, mindre byråkrati og færre reguleringer. Men studentenes organisasjoner og ungdomspolitikerne er slett ikke fornøyde. Samtlige ungdomspartier sammen med YS ung- og studentorganisasjonene stiller seg bak det boligpolitiske oppropet. Deres viktigste bønn til politikerne er... Gjør boligkrisen for unge til en av de viktigste politiske prioriteringene i året som kommer. Bygg flere studentboliger. De siste årene har studentene fått mindre kjøpekraft. Høyere priser på utleieboliger har gjort det mer trøblete å leve på studielån.
1: Det sa reporter Line Tomter. Og Øyvind Berdal, leder i Norsk Studentorganisasjon. God morgen og velkommen. Takk for det. På fredag la altså regjeringen frem sin boligmelding. Vi hørte blant annet kommunalministeren si hvordan det ska bli å eie og leie boliger her i landet. Blant annet skal det være
7: trygt, men ser dere noen svakhet i meldingen fra ditt ståsted? Når det kommer til studentboliger, så er ikke regjeringen konkret nok i denne boligmeldingen. Her på hvilken har, måte? Her har man sjansen til å vise at man har fremtidsutsikter og ambisjoner i en sånn boligmelding som skal legge grundlage for fremtidig boligpolitikk. Og så har man ikke noe mer forpliktende enn at man ønsker å bygge flere boliger. Det er ikke konkret nok, og vi er helt klare på det, at här må man tallfeste. Vi har dafor gått sammen om et opprop for å bygge flere studentboliger og for å gjøre mer enn det regeringen har gjort til nå.
1: Men det å bygge flere studentboliger, på vilket måte kan det bidra til å løse problemet i
7: boligmarkedet? Ja, det skal jeg si det. Det finnes godt over 200 000 studenter i Norge. Mange av disse, det er bare 13,8 som har muligheten til bo i en bolig. De resterende må da finne seg en annen alternativ. Hvis man klarer å få disse studentene inn i studentboliger, vil det frigjøre plass til barnefamilier, til andre som da kan få eneboliger og andre boliger som nå studenter, som så ses sammen 4 og 4 kanske i kollektiv nå opptar. Det betyr at det demper prisveksten i markedet, for det blir flere boliger tilgjengelig. Og det betyr også at både studenten og den vanlige borger faktisk får en bedre situasjon, billigere boliger og flere boliger.
1: Men hvor viktig vil du si at det å satse på
7: studentboliger er for dagens unge? Det er helt prekært. Det er ingen tvil om at man som student har en, en semre økonomisk situasjon. Eh, og det betyr da at bolig er den største utgiften for studenten. Hvis man klarer å bygge flere studentboler, så at man får flere studenter in i studentboler, vil man få et rimeligere, sikrere og bedre alternativ enn mange av de boligene som studenter nå bor i. Så dette her er et kinderegg. Dette er ett positivt virkemiddel for samtlige involverte, og det er ingen tvil om at det er det billigste og rimeligste virkemidlet for å dempe prisveksten i det private markedet.
1: Du var inne på dette med økonomi. De aller fleste høyere læresteder er i pressområder, og boligene er dyre. Er dette vanskelig eller tungt
7: for studenter? Ja, definitivt. Det er det. Og det er derfor vi retter denne nå pekefingeren mot regjeringen som har satset på Solempolja, de bygger nå 1000 den solid økning fra fra tidligere regjeringar, men når man tar tak i den satsningen, nå Kristin, Jens, Liv Signe, Audun Lysbakken som sitter på Torbjørn Ruh, og nå venter på å gå inn i budsjettforhandlinger, faktisk ta tak i den situasjonen her. Og bygge. Vi i Norsk Studentorganisasjon har samlet disse eh, aktørene, fagstudentorganisasjonene, ungdomspartiene, og vi i Norsk Studentorganisasjon har vår egen politikk på Vi vil bygge 3000 boliger på statsbudsjettet. Vi vil gjøre slik at det blir enklere å bygge for samskrittnadene, øke kostnadsrammen, og vi vil øke et statsstilskudd til 50%, så vi faktisk får et reelt spleislag mellom student og stat.
1: Takk skal du ha, Eivind Berdal. Da sender vi den oppfordringen videre til de du snakket om. Da skal vi videre til å høre om en dobling av anmeldelsen av seksuelle overgrep. For det har skjedd de siste 20 årene. Flere av sakene har havnet i retten og fått stor medieomtale. Det kan igjen føre til at flere tør å anmelde sakene. Det har ikke vært like lett tidligere.
8: Det var forferdelig vondt. Det, jeg visste jo hva som hadde skjedd. Det følte ikke jeg ble trodd. gjorde det også mye, for jeg visste det var flere som jeg opplevde det samme før meg, og var redd for det skulle skje igjen etter meg. Da.
3: For fem år siden anmeldte Mari mannen som hun hevde hadde dopet henne og misbrukt henne seksuelt. Men politiet fant ikke nok bevis til at mannen ble tiltalt den gang. Nå står mannen tiltalt i ting lagmannsrett, tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt flere jenter. Politiet fant nemlig i fjor filmer han hade tatt opp selv, i Sørestedal-Tingrett ble han dømt til en av de strengeste dommene som er gitt i overgrepssaker, 15 års forvaring.
8: Ved endelig så kommer allt på bordet, og han får forhåpentligvis straffa han fortjener, og jeg får på ny sjanse til å komme videre i livet.
3: Ankesaken er en av flere overgrepssaker som har gått for retten i Hedmark og Oppland de siste ukene. I nabosalen i lagmansrätten har en annan man stå tilltalt i tingsrätten för våldtäkt av tre unga tjejer, däribland sin egen lillesyster.
9: Det har nog varit väldigt många saker i det sista, så jag är också jammedd i retten med övergreppsaker. Nå har det varit faktiskt ukenligt.
3: Syr Inge Johanne Reijestad Hansen som är bistandsadvokat för en av jentorna i saken. Denna vecka ska det i retten med två andra övergreppsaker. De siste 20 årene har antall anmeldte seksuelle overgrep blitt fordoblet, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Det
8: blir kanske tatt litt mer på alvor, nå som det har vært så mye.
3: For Mari var det ikke enkelt å gå til anmeldelse. Det skjedde først da hun var på rusavvending. Det mange samtaler med fagpersonell så fikk det
8: overtalt mig til å anmelde. Om dere ble med på det, att de visste at jeg var i trygge hender. Da. Jeg stod ikke helt i linje var heller icke i Elverum.
3: I löp av de fem åren som har gått sedan Mari første gang anmälde Elverumsingen har polisen i Hedmark og Oppland höstann mycket erfaring genom efterforskning av flera stora övergreppsaker.
10: Både polisen och hjälpparat ellers är varit mycket beredda att ta emot de som har utsatts för såg övergrepp.
3: Det säger polisinspektör vid Hedmark politidistrikt Kjell Kristian Uckelberg.
10: Og at erfaringen gjennom enkeltsaker har blitt
5: såpass kjent på at de som da har vært utsatt for slike ting, har lettere kunne ta kontakt med politi og hjelpapparatet.
3: I Eidsgivating Lagmannsrett fortsetter i dag rettssaken mot Elvrumsingen, som ifølge tiltalen skal ha dopa Neymari og de andre jentene før de ble seksuelt misbrukt. En sak som har kosta mye for mange. Det
8: koster mye energi. For min egen del så har jeg gitt alt av meg selv. Ja, jag har lagt i en all rättsal och nästan inte haft det nå gott med mig själv Så jag har fått mycket hjälp både från familj och vänner och fackpersonal men det har varit det. Nu har du det bättre? Ja, hör ja, jag, lättare.
1: Det sa Mari till reporter Anna kari Löberg och det väntas dom i övergreppsaken i IC att ingå lagmansrätt i slutet av uken. Så ska vi till India. Den hovedmistenkte i gjengvoldtektssaken i India tok sitt eget liv i fengsel i dag morges. Fem menn er tiltalt for voldtekt å dra på en indisk kvinne før jul. Saken fikk stor internasjonal oppmerksomhet.
11: Med dødsstraff som mulig utgang av rettssaken mot sig og de fire andre mennene, skal den antatte hovedmannen ha valt å avslutte livet på egen egenhånd på seilen i natt. Han satt fengselet i Tihar-fengselet i Nydeli og var malet som kjørte bussen hvor den 23 år gamle kvinnen ble angrepet og voldtatt 16. desember i fjor. Kvinnen og kjæresten hennes ble kastet av bussen etterpå, og hun døde to uker senere av store skader på et sykehus. Gjengvoldtekten satt gang en voldsom debatt om kvinnerskår i India og vakte internasjonal oppsikt. Familien til kvinnen har reagert kraftig etter at selvmordet ble kjent og er rasende på myndighetene som ikke har passet bedre på. 23-åringens far spør hvordan politiet kunne la hovedmannen selv få velge måte å dø på og stille spørsmål ved hva
1: som nå kommer til å i saken. Det sa reporter Espen Aas. Nå skal vi inn titte litt på hva avisene har på forsidene. Aftenposten forteller oss historien om kreftsyke David- en datafeil gjorde at han ikke ble undersøkt på Drammen sykehus. Mannen føler at sykehuset har tatt frem livet, og de fleste sykehusene här i landet er berørt av den samme systemfeilen. Dagbladet kan i dag fortelle oss hvordan vi skal bli kvitt eksem. Og VG har en uvanlig utseende forside i dag, der avisen gransker barnehagene, som vi har hørt om her i nyhetsmålen. Avisen har sjekket 4500 tilsynsrapporter fra alle fylker for å sjekke om barn er trygge i norske barnehager. Vårt Land skriver at høyretopp Linda Hofstad-Helleland blir rådet til å ta abort, men sønnen var frisk. Hun frykter at mange vil ta abort på feil grunnlag dersom tidlig ultralyd blir tilbudt alle. Lønnsoppgjøret starter i dag, og det preger første siden til klassekampen. Den ekonomiske krisen i Europa ligger som ett bakteppe för forhandlingene mellom LO og NHO når LO vil sikre kjøpekraften for alle. Nationen skriver at Senterpartiet har fått sin beste partimåling på ett år. Partiet får 5,3 på målingen. Dagens Næringsliv skriver at produktiviteten i fastlands-Norge tar seg opp. Vi har høyere vekst enn landene runt oss. Finansavisen forteller oss at Sandefjord Lufthavn vil bygge ut og jakter på en milliardær for å få bygget ny terminal. Dagsavisen kan fortelle at Europa er i endring befolkningsmessig, for snart er halve Europa over 50 år. Bergenstidene tar for seg skjenkekontrollen i Bergen. Der er visst nok folk ivrig i den tjenesten som forfølger gjester de mener er beruset, skriver ned allt de sier- og sjekker om de vasker hendene etter toalettbesøk. Vareordføreren i bygen reagerer og mener dette går langt utover for mynderstaten. avisen skriver om byråkrater som ville kneble skoleledere. Rektorer føler nemlig at de ble kneblet etter å ha fått instruks om- ikke å snakke med politikere om skolebruksplanen. Stavanger Aftenblad har brann på sin første side- Gjærbanen ble stengt av en lyngbrand, och skogbrand på Lifjell har herget i helgen. Brandvesenet frykter flere brander, og tørken truer landbruket. Fedrelandsvenn skriver om to våghalser som skal krysse Skagerak i gummibåt. 70 timer med kronisk rynkehud, gnagsår och muskelkramper venter for de to, som ikke mener dette er galskap, men att det handler om å gjøre noe som ingen har gjort för dem. Adressavisen kan fortelle oss at det er lavstatusyrker som overvåkes mest. 4 av ti blir overvåket på arbeidsplassen her i landet. Datatilsynet mener at topputdannede får mer tillit av ledelsen. Og det er bussjåfører som blir mest overvåket ifølge avisen. Sport nå. Skiskytter kvinnene sier de må være bedre forberedt for å vinne OL i Sochi neste år. Tora Berger er bare middels fornøyd med helgens prøve OL, ett år før det braket løs i Sochi.
12: Ja, det var mye treierflass, da. Litt, ja, det bør bli litt bedre neste år oppe.
13: Det sa en glad og sliten Tora Berger etter at det ble klart at jentene vant stafettkøppen i skiskytting sammenlagt. Men etter renna i Sochi vet stora berget vad som att till för att vinna i OL näste år.
12: Man va vara lite bättre förberedd och tilläg ha lite fräschare ben än det jag föller har akkurat nu så tror jag ska vara möjligt men det tror det för det, det måste bli någon har lykt och en knalla hård motbacke i löpa sommaren och hösten ska han fått nog guld till nästa år.
13: Och så Ann Kristin Flatland erkänner att hon måste träna mer motbacke för att hon ska greja och hävda sig i OL löpan.
12: Jeg har i hvert fall eh, funnet ut hva jeg skal jobbe mer med, og eh, jeg har begynt å tenke litt mer på neste sesong, og egentlig sånn, kom til gang med planleggingen, og jeg er egentlig veldig motivert for å komme i gang nå, for, nå, for få, jeg må ha bedre grunnlag enn det jeg har hatt foran denne sesongen her, så eh, da må jeg må trene imot, mot bakhåndet.
1: Og reporter Varenkari Stokken Nilsen. Det er nyhetsmål i NRK p og alltid nyheter du lytter til. Klokken har passert 6.46, og dette er hovedsakene. Regjeringen vil at staten skal overta tilsynet med barnehagene fra kommunene, skriver VG. Norsk studentorganisasjon er lei av dyre utleieboliger og krever at regjeringen tar de unges boligesituasjon på alvor. Og Vatsø vil kopiere svensk Facebook-suksess, håper å lokke IT-selskaper til en gammel silleoljefabrikk i byen. Politiet i Vestfinnmark venter på å få avhøre den siktede mann i 40-årene etter drapet på en man i 50-årene i Kautokeino lørdag. Den siktede skal ha hodeskader, men det er uklart hvordan disse har oppstått. Og politiadvokat Ernst Petersen i Vestfinnmark politidistrikt bekrefter at det ikke har vært mulig å gjennomføre et avhør så langt.
14: Det sikkert har ikke vært i stand
15: til å avgi forklaring i dag, så det må vi avvente til i morgen. Det sa politiadvokat Ernst Pettersen etter pressekonferansen Vestfinnmark politidistrikt holdt i går kveld. Den siktede skal ha fått hodeskader, men mannens advokat Kjetil H. Nilsen sier at det er uklart hvordan disse har oppstått. Uten avhør må politiet foreløpig vente med att få mannen fremstilt for varetektsfengsling. Den siktede mannen i 40-årene ble pågrepet etter att en man i 50-årene blev skutt og drept i en hytte i bygda Chudijokka i Kautokeino kommune lørdag kveld. Politiet fikk i går bistand av tre etterforskere fra Kripos. Så langt er det for tidlig å si noe om motivet for drapet, sier politiadvokat Pettersen. Det motivet som er til stede, det må vi da
14: gjennom etterforskning prøve å få klarlagt. Og vi skal etterforske brett i denne saken for å få
1: plagt det på det reddet. Reporter var Harald Stavset. Så skal vi høre at korridorpasientene ved Ahus gjør det lokale brandvesene urolig. Det moderne sykehuset er ikke bygget for å ha patienter liggende på gangen. Samtidig viser tilsyn at sykehuset har slurvet med en nødvendig brandvernopplæring av ansatte. Situationen er bekymringsfull, sier Sven Knappskog, som er avdelingsleder ved nedre romerike brand og redning.
5: Det bekymrer oss. Det er jo en
16: unormal risikosituasjon det å ha korridorpasienter i et bygg. som ikke er bygd og ikke ment och ikke tiltenkt å ha en eneste korridorpasient.
14: Det som bekymrer er att sengene i sykehuskorridorene på a kan bli till hinder for evakuering under en brand. Desto viktigere är det at ansatte i avdelinger med korridorpasienter Vet nøyaktigt vad de ska göra där som en brand uppstår, sier avdelingsleder Sven Knappskog vid Romricke brand och redning.
5: På de utsatta stederna
16: som exempelvis var det korridorpatienter så är det i alla fall särskilt viktigt att alla är topp golerade och informerade och kan göra en insats.
14: Men et tillsyn som brandvesenet har haft på Aarhus visar att ikke alla sjukhusanställde får den brandupplärningen de trenger och skal
17: ha.
16: Det för låga antal total totalantalet anställda som har fått nödvändig och uh, och blivit torriskt se upplärning uh, i varje fall dokumenterat sådan.
10: Det är en kritisk bit att på uh, största alvor.
16: Direktör for service
14: och teknik vid Aarhus, Morten Løkken Bendiksen, säger sjukhuset vill styrke brandupplärningen av de anställde. Samtidig preciserar han att ingen anställd är helt uten kunskap om hur de ska uppföra sig under en brand.
10: Alla som har, i det korte hos AUS har gjennomført en førstegangs eh, brandvernopplæring, så såkalt e-læring. Og eh, det som dette, denne saken mer dreier om, er att vi har vært for dårlig på trøllopp på den årlige gjennomplæringen som det egentlig ansatte skal ha. Det tar vi tak in nå.
1: Og AUS i sykehuset vil starte med dette allerede till uken. Reporter var i dag Åstalen. Senterpartiet og SV snur og vil tillate at plate- og filmbransjen skal få lov til å etterforske og straffe forfølge piratkopiering på egen hånd. Oppgaver partiene tidligmente politi skulle gjøre. Nå får de kritik for å være prinsippløse.
7: I vil prøve at søde amerikanske mennesker flyttet til Polynesia 1500 years ago.
18: 10. desember i fjor ble den oskarnominerte filmen Kontiki sluppet på DVD. Allerede dagen etter var den tilgjengelig ulovlig på fildelingsnettstedet Pirate Bay. Dette er stjeling av åndsverk, mener bransjen. Og nå har Stortinget startet behandlingen av ny åndsverkslov som skal stoppe piratkopieringen. Et av tiltakene som foreslås er å la film- och plateselskapene selv få lov å granske og kartlegge datatrafikk, for så å kunne kreve at internettleverandører som for eksempel Telenor forteller dem hvem som eier datamaskinen det blir kopiert fra. Helt nødvendig, sier Marte Torsby, direktør i plateselskapenes forening IFBI. For politiet har for mye å gjøre.
3: Vi ser ik at den situasjonen nå har endret seg slik at det är en reell
18: mulighet å kjøre politisporet. Før lovforslaget kom på Stortingets spor, var Arbeiderpartiet alene om å mene at dette er en god løsning. Sverige har allerede et slikt regelverk, och på landsmøtet i 2009 vedtok SV at Norge ikke burde innføre dette. Men nå stiller SV seg bak regjeringskammerat Arbeiderpartiet.
19: I utgangspunktet så er jeg fortsatt enig i at det ideelt sett burde være politiet som gjennomfører etterforskning.
20: Men nå er det jo slått fast av høyeste rett at det ikke bare er politiet som skal kunne håneve opphavsretten på internet.
18: Sier SVs representant i Kulturkommittén på Stortinget, Randvei Kvifte Andresen. Og viser til Max Manus-dommen fra 2010 der høyeste rätt ga produsentene lov til å kreve personopplysninger utlevert fra nettleverandøren. Också senterpartiet snur och går nå in för att utvide rättighets av vårdens för egen efterforskning. Främre och klargöra att detta är en jobb för polisen. Det bekymrar Thomas Gramstad i Elektronisk Forpost Norge, borgerättighetsorganisationen för internet.
1: Jag tycker det är skuffande. Um,
18: man borde kunde vänta en lite mer principell hållning. Gramstad menar att de rödgröna sätter civila rättigheter till side till fördel för gamle förretningsmodeller.
1: Retten til privat kommunikasjon og, og del av ytringsheten kan ikke kombineres med disse tiltakene som foreslås nå. Reporter var Thomas Alvarstein Ove. Norske gründere håper å lokke IT-selskaper til en gammel silleoljefabrikk i Vatsø. Inspirasjonen er Facebooks etablering av et enormt datacenter i Luleå i Sverige som har skapt stor vekst i den byen. Klima i nord er ideelt for naturlig nedkjøling av store antal datamaskiner. Vi tror jo, og det var jo kanskje
14: litt av bakgrund for hele prosjektet, at vi ønsket å se på mulighetene for å lage ny industri og få ny industri hit.
15: Bjørn Arne Pedersen er medeier i det nye selskapet Arctic Storage Facility ASF har önskor att göra något helt nytt, nämligen att fylla den nedlagte silloljefabriken på Vadsöja med dataserverer.
14: Vi tror att ett sånt center också vill kunna tilltrakta sig annan typ av verksamhet.
15: I Luleå bygger nå internetföretaget Facebook ett slikt datacenter. Det har gett byn ett kämpelöft, säger administratörande direktör Mats Engmann i Luleå näringsliv.
21: Efter ett år så har vi skapat
1: över 300 arbetstillfällen vad det gäller byggverksamhet. Sen har det också blivit effekterna av Facebookköp är väldigt mycket lokalt. Man handlar plåten till huset här lokalt, man köper glaspartier lokalt, man köper byggnadsmaterial lokalt och så vidare va. Securitas som sköter säkerheten har cirka 20 anställda just nere i hallen så att det har hänt väldigt väldigt mycket på en väldigt kort tid i juli.
15: Også på den gamle papirmølle Hamina datacenter i Finland er det stor aktivitet. Der har Google ansatt over 90 teknikere og annet personell. Nå prøver ASF i Vatse å lokke dataselskaper hit. Rådmann Jens Betsy hilser planene. Velkommen.
16: Jag tänker at det kan bli veldig
15: betydningsfullt.
16: Et sånt datalagringssenter vil jo på mange måter kunne plassere vatset på karte i, i veldig mange andre sammenhenger. Du blir naturlig et sted hvor, som veldig mange ser til. Etter mitt syn så er dette ett projekt som gir fryktelig mange muligheter for vatset.
15: Kjølige vinner og kaldt vann. Det norske klimaet er perfekt for nedkjøling av store mengder datamaskiner, mener Pedersen i ASF. Håpet er å finne en eller flere kunder som vil etablere sig i Finnmark.
14: Det bør være et attraktivt område, men det är store investeringer som ska till og man må jobbe aktivt og proaktivt for å klar å få kunder hit.
1: Reporter var Harald Stavset. De som kolliderer etter å ha sendt tekstmeldinger bak rattet, melder ikke fra om dette til forsikringsselskapene. Dermed må vi alle betale regningen genom høyere forsikringspremier. Bare i Hordaland var det i fjor 29 000 bilutheld med materielle skader, men ikke mange meldte fra om at de fiklet
17: med mobilen.
22: Det var ingen, og det forunder oss ikke. Da. Det er vel
17: ikke noe man ønsker å være ærlig på. Arne Einar Brun er kommunikasjonsrådgiver i Forsikringsselskapet Trygg, som nylig fikk gjennomført en undersøking om bruk av tekstmeldinger og sosiale medier bak i rattet. Det er et enormt sprik mellom undersøkinger og det folk skriver i skademeldingene.
22: Det vi opplever er at folk er ikke er
17: ærlige når de svarer i skademeldingen på hva som var årsaken til at skaden skjedde. Hvor vanskelig synes du det er å unngå å på sms når du sitter og kjører bil?
12: Det er veldig vanskelig. Ikke så veldig vanskelig litt av og til, kanskje? Hvis jeg venter på noe...
17: Det betyr att du av og til sjekker sms'en når du sitter på
12: vässe sig tar det inte särskilt kanske men där
17: er en at mange det känns gärning att många gör det hela 55 av de mellan 23 och 35 år ifölje undersökningar Og det är också klart att det förer til olyckor säger avdelningsdirektör Guro Ranes i vägdirektoratet.
3: Det säger sig att nästan själv att när du, du bruker du brukar mobilen eller på ett nätbrett den sakskylt men så tar du ju blicken bort från det å kjøre bil. Det finns en god del internasjonal forskning på dette her som viser en klar sammenheng.
17: Og når folk havner i kollisjoner etter å ha sendt deg en nødvendig tekstmelding så holder de tett om det. For om de forteller at de krasjer med mobilen i handa, så blir det langt mindre i forsikringsutbetaling. Dermed må vi alle ta rekninger for dig uærlege.
22: Ja, fordi at antall kollisjoner har jo sammenheng med Risikoen vi tar på oss, og hvis vi betaler ut mer, så må vi jo vi skru opp
1: eh, forsikringspremien, eh, sånn at det går utover oss alle sammen. Reporter var i steinar kvitne. Så er det været for i dag. Vi begynner med fjell i Sør-Norge. I langfjellet får det meste pent vær, ellers enkelt snøbygger, vesentlig i nordlig strøk. Øst av fjells får lett skyt, pent vær. Vestlandet sør for stadt, tilskyne fra nord, enkelte snøbygger i Sogne og Fjordane, mot kvelden også sør til Boknafjorden. Møre og Romsdal og Trøndelag får snøbygger. Norland får enkelte snøbygger, vesentlig i ytre strøk. Troms får enkelte snøbygger, og i Finnmark blir det snøbygger. På Nordensjøland på Spitsbergen så blir det til dels pent vær. Morgentemperaturen målt klokken 4, Svalbard lufthavn minus 21 grader, Kirkenes 8 åtte, 7 Alta minus 9, Tromsø-Langnes minus 7, Bode minus 1, Brønnøysund minus 2, Trondheim-Bærnes minus 5, Molde minus 3, Bergen-Flesland minus 8, Stavanger minus 6, Kristiansand-Kjevik minus 10, Gardermoen minus 14, Lillehammer minus 12, Røros minus 15 og Blinneren i Oslo hadde minus 12. Klockan är 7. Du lyssnar till Nyhetsmorgon med Tor Albert Fröslund i studio. Här är en nyhetsuppdatering. Sell om det är ekonomisk kris i land runt oss kan vi norrmän venta oss goda löne-tillägg
23: oss och i år. I Norge går det väldigt bra. Eh jag tror att dette uppgär här, det det blir ett uppgär omtrent på linje av det vi hade i fjor.
1: Unioneleder Anders Folkestad. Det er et problem at kommunene selv kontrollerer barnehagene de driver, mener professor etter VG's avsløring om at halvparten av barnehagene bryter loven.
5: Altså, det bør ikke være slik at de som driver virksomheten og de som kontrollerer den er samme politiske enhet.
1: Jan Fritjof Berndt, professor i offentlig rätt. Menneskerettighetene brytes fortsatt i Irak, viser Amnesty-rapport. Både irakiske og internasjonale styrker er skyldig i tortur og mishandling av fanger. Dobbelt så mange anmelder seksuelle overgrep nå som for 20 år siden. Fokus på saker fører til at flere tror kan nå frem.
8: Endelig så kommer allt på bordet og han får forhåpentligvis straffa han fortjener og jeg får på ny sjanse til å komme videre i livet.
1: Det sa Mari etter dommen mot mannen som dopet ned og voldtok henne. Norsk studentorganisasjon er lei av dyre utleieboliger, krever at regjeringen tar unges boligisituasjon
7: på alvor. Vi har derfor gått sammen om et opprop for å bygge flere studentboliger og for å gjøre mer enn det regeringen har gjort til nå. Øyvind Berdal leder i Norsk studentorganisasjon.
1: Da skal vi höra at til tross for økonomisk krise i Europa kan vi nordmenn se frem til nok et godt i år. Prognosen er gjennomsnittlig ökning i timelønn på over 10 kroner. Men LOs lønnsstrateg Knut Bodding sier det er stor uenighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om hvem som skal få mest av lønnstilleggene.
24: Den største utfordringen det er nok ikke selve stølelsen på lønningene, men det er profilen på oppgjøret. Og jeg tror at det er såpass stor uenighet nå mellom partene om profilen at det blir nok den store diskusjonen i årets oppgjør.
20: Industrien og frantfaget er først ute til å forhandle om lønnsøkninger, før de andre lønnsoppgjørene setter seg i gang. Da er det på basis av industriens resultater. Men LOs lønnsstrateg Knut Bodding sier det for første gang på ti år er fare for brudd i mellomoppgjøret for konkurransutsatt industri.
24: Det er fordi at LO er veldig opptatt av en lavlønnsprofil, selv når det er lite å fordele. Og vi vet også at de siste gangen vi har hatt en lavlønnsprofil så har det møtt ganske stor motstand i ho og den har ikke blitt mindre. Derfor regner vi med at det også blir tøffetak om det i år.
20: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru, som er chef for distatsansatte, sier arbeidsgiver og arbeidstakere må forholde sig til vad konkurransutsatte bedrifter tåler av lønnsvekst, selv i en oljesmurt økonomi.
25: Ja, jeg vil ikke starte forhandlingene her og nå, men jeg tror det er viktig at du vi ser hva norsk industri mener er bærekraftig for dem og at vi holder... Det offentlige lønnsoppgjørene innenfor ramen som også
20: norsk industri kan leva med, det er viktig at vi har arbeidsplasser som klarer å levere varer som utlandet vil kjøpe. Frontfagets resultater vil også unionleder Anders Folkestad følge opp, sier han.
23: Ja, det utvidet frontfage ligger der som er rette snor for, for alle.
20: Men at sentrale politiker fra statsministeren og nedover snakker om krisetegn i Europa og maner til nøkterenhet, det er ikke noe som bekymrer Folkestad veldig. Han leder profesjonsgrupper som sykepleiere og politi i det offentlige, og kjemper for at det skal lønne sig med lang utdanning.
23: Jeg merker mig jo at statsministeren og andre trekker fram situasjonen i Europa, samtidig så er det påpasselige med å understreke at i Norge går det veldig bra, jeg tror att dette oppgjæret her, det, det blir et oppgjæret omtrent på linje av det vi hadde i fjor. Og det
20: synes støttes av Oddne Kappelen og Statistisk sentralbyrå. Hvis lønnsveksten blir som byråets prognose, 3,8 prosent, øker timelønningene med drøyt 10 kroner i gjennomsnitt. Det er hvis de samlede lønstilleggene blir delt på alla arbeidstimene som utføres. Men i praksis får noen alltid mer enn andra.
1: Det sa reporter Henrik Bjørgum. Velkommen til Nyhetsmålen, sjeføkonom i Pøyre og i Bjørnstad. Takk. Det er vel kanskje ingen overraskelse at vi arbeidstakere hvert år krever mer i lønn, men kommer vi till å få det?
26: Ja, mye tydelig på det. Ja, hvorfor det? Ja, fordi som vi hørte her så går det jo godt i norsk økonomi. Det går dårlig i utlandet, men vi kan ikke ha det sånn at når inntektsveksten er stor i norsk næringsliv, så skal arbeidstakerne moderere sig. Vi har en tradisjon for å dele på kaka, og da hjelper det ikke at det går dårlig i utlandet når næringslivet går godt.
1: Men det at næringslivet går godt, og som fører til at vi kan kreve mer i lønnsposen vår, hvordan vil det slå ut for, for konkurransen for norsk næringsliv sett i forhold til utlandet? Ja, det
26: store andelen av norsk næringsliv konkurrerer jo ikke med utlandet. De store massene av bedrifter har god inntektsvekst og god lønnsevne. Men så går jo det utover de få som faktisk konkurrerer med utlandske bedrifter. Og de vil fortsette å tape den konkurransen, for i verden rundt oss så står lønningene stille. Og med norsk lønnsøkning så utkonkurreres norske
1: eksportbedrifter. Du nevnte moderation og det er jo et ord som går med ved mange lønnsoppgjør. Eh, også i år kanske, oppfordres du moderasjon? Fagbevegelsen er med?
26: Ja, fagbevegelsen ser jo at norsk økonomi opplever en todeling. Og, men samtidig så kan man ikke være med på en... En utvikling der er kapitalæne og negenslive har myæker inteksvekst en løstakane. Hvor får kan vi vike var med på en slik utvikkling? Nej, det villl for for rikke inteksforsjellne mell om kapitalære og også en del højinttekksgruppe som ledere finanngsbransen og en mange fristillt funktionæer og mot arbeidsakne.
1: Hvis vi ser på vårt arbeidsliv, hvilke konsekvenser kan det få for norsk arbeidsliv dersom reallønnsveksten fortsetter oppover, samtidig som EU er i hengemyra? Lenge vil
26: dette gå bra, fordi vi har så sterk vekst i petroleumsnæringen med de oljeprisene og de oljefunnene som vi gjør nå. Det bygges mye boliger i Norge, og staten har oljefondene å trekke på. Så lenge vil norsk arbeidsliv være preget av høy aktivitet og høy sysselsetting, men underveis så taper vi eh, sakte men sikkert industriarbeidsplasser eller eksportindustriarbeidsplasser. Og dette vil vi oppleve som ett problem først når vi må erstatte eh, leverandørene til petroliumsnæringen med andre eksportbedrifter. Kort til slutt, Roger Bjørnstad, når kommer nedturen da? Ja, det avhenger av når dette vendepunktet er. Det avhenger av endringer i oljeprisen eller reduksjoner i oljeprisen. Og det kan kanskje ta ti år før vi opplever en nedtur som vi må ta tak i. Takk
1: skal du ha, sjeføkonom i Pøyre Roger Bjørnstad. Det är svært alvorlig at så mange barnehager bryter loven, det sier Morten Solheim, som er høyskolelektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus. En gjennomgang VG har gjort viser at halvparten av norske barnehager bryter loven. De vanligste lovbruddene er dårlige sikkerhetsrutiner, slurv med hygiene og renhold och for lav bemanning. Dette kan få konsekvenser, mener Solheim.
5: De mest alvorlige lovbruddene, det går på det å ikke følge opp når bemanningen er for dårlig i barnehagen. Når det er for lite voksne i barnehagen, og voksne med for lite kunnskap, så er det rett og slett fort gjort at oversikten blir dårligere, noe som kan føre til alvorlige hendelser.
2: VG har utfört en omfattande undersökning där tillsynsrapporter från omlag 3000 barnhagar visar att halvparten har brutit lovar och foreskrifter. Solhem reagerar också på mangel på tillsyn vid flera barnhagar.
5: Över halva av barnhagen i landet är inte för tillsyn med de senaste 3 åren och det är ju svårt allvarligt.
2: Jan Fritjof Bent, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, sier att problemet ved tilsynsordninger i dag er at kommunene kontrollerer seg selv.
5: Altså, det bør ikke være sikkert de som driver virksomheten og de som kontrollerer den politiske enhet. Det er jo alltid en høyst reell fare for at de som skal utføre kontrollen ikke kommer igenom gjennom kommunalapparatet når det er deres egne arbeidsgiver de neste omgang skal kritisere
2: han mener at dersom ordningen skal fungere, må den endres.
5: Vi har også klare erfaringer for at både i barnehager og, det, og i skolen, så er faren for at kommunen her blir for lite flink til å følge opp såpass stor at dette må legges til et uavhengig kontrollorgan utenfor kommunen selv.
2: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen säger att regeringen om kort tid vill lägga fram et forslag om att ändra tillsynsordningen.
6: Man kan väldigt fort komma i en situation hvor det tillsynne blir effektivt nok när man ska kontrollera sig själv. Och det är bakgrund för att vi kommer att föreslå ett nytt system för tillsyn till barnavårdarna för att vi mer effektivt ska kunna säker oss att man rättar upp eventuella fel som blir påvisade.
1: Reporter var Marte Halsør. Og nå ska vi till Japan, for i dag er det to år siden jordselve og tsunamien som førte til atomkatastrofen i Fukushima. I Tokyo demonstrerte flere tusen mennesker i går mot bruk av kjernekraft.
19: De møtte opp for å si sin mening om bruk av atomkraft i Tokyo i går. Flere tusen mennesker fylte gatene for å markere at det nå er gått to år siden tragedien rammet dem. Siden Japan ble rystet av det kraftigste jordskjelvet i landets historie. For så å se hele byer bli meid ned av de enorme bølgene som slo inn over landet. Ved kjernekraftverket i Fukushima var de ansatte maktesløse da vannmassene traff dem. Det har gjort japanerne urolige.
14: Anno, har det har gjort japanerne
19: urolige. Når nedbrytningsperioden for atomavfall er på flere titallstusen år, er det uforståelig for meg at vi stadig benytter oss av kjernekraft, sier Koichi Sahara, som deltar i demonstrasjonen. Flere hundre tusen mennesker ble evakuert etter atomulykken på grunn av faren for radioaktiv stråling. En av dem var 36 år gamle Kazuko Nihei, som nå bor i Tokyo sammen med sine to barn. Ulykker ved atomkraftverk er farlige, og nå har vi bevis på at det påvirker helsen til barna våre. Jeg ønsker at resten av verden erkjenner farene ved Fukushima, sier Kazuko Nihei. Bevisene hun sikter til er de verdens helseorganisasjon som har lagt frem. De anslår at risikoen for å utvikle kreft i skjoldbrukskjertelen er 70 prosent høyere enn normalt, for jenter som var spebarn da ulykken skjedde. 160 000 evakuerte lever fremdeles i midlertidige boliger, og strålefaren gör att mange frykter att de aldrig kan vende hjem.
1: Det sa reporter Charlotte Bergløf. 19 000 mennesker døde som fölge av ulykken og katastrofen blir karakterisert som den värste som har rammet Japan siden 2. verdenskrig atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bømer, med oss fra Fukushima. Hvordan er området rundt atomkraftverket preget av det som skjedde?
10: Nej, det er jo fremdeles sterkt preget av denne, denne ulykken. Jeg var hjemme i dag hos en gammel dame som var blitt splittet opp fra sin familie, som nå bodde i en, en campingvogn, mens da hennes barn og barn bodde i Tokyo. Og det er klart, sånne historier gjør inntrykk på den når en ser hvor hard en slik ulykke rammer.
1: Ja, Bømer, det var en historie, men på hvilken måte er folk berørt gjemt over nå 2 år etter?
10: Ja, så man har jo hele tiden at man, altså de bøndene som bor i opprådet her, de får jo ikke solgt maten sin fordi den kommer fra Fukushima, selv om den for så vidt er ren for redaktivitet. I tillegg så er det også, som vi hørte i reportasjen her, en, en, en sterk, sterk skepsis til atomkraft. Og det er klart, Japan står overfor store utfordringer når de nå skal eventuelt erstatte disse atomkraftverkene med annen energi.
1: Vad syns du om informationen som japanske myndigheter ger om helseskader?
10: Den er väldigt dålig. under olyckan så var det väldigt lite information som blev gjort tilgjengelig, både på oss i, i utenfor Japan, men også for befolkningen i Japan. Og også når jeg snakker med japaner här, så har de en veldig liten tillit til japanske myndigheter, og de har også fått veldig lite informasjon, og de etterlyser informasjon slik at de selv kan vurdere hva slags type fare de står overfor, og den informasjonen har de ikke fått fra, fra sina myndigheter.
1: Til tross for at du nevnte att maten som produseres i området är fri for stråling. Hvor länge vil det være et problem med radioaktiv stråling etter denne ulykken?
10: Altså det, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har ikke fått noen gode svar på det, men selv i Norge i dag, 26 år etter Tjernobyl, som lå 6000 kilometer unna reaktoren, så sliter vi med enkelte forurensede kroner sauer enkelt om, i enkelte år. Eh, og jeg tror nok at man här i nærområdet till Fukushima vil komme til å med forurensningen i 25, 30, 50 år fram i tiden.
1: Det var ikke bare dette atomkraftverket som fick skader. Vi så jo TV-bilder av enorme skader eh, på infrastruktur og så videre etter tsunamien. Hvordan går detta arbeidet med å rydde opp?
10: Det går sakte. Nå skal vi i løpet av dagen bevege oss nærmere kysten, hvor da tsunamen slo innover, for å se hvordan den situasjonen er, og også finne ut mer hvordan situasjonen er med selve Fukushima-kraftverket. I hvert fall når det gjelder oppryddingen etter Fukushima-kraftverket, så er det noe som kommer til å ta 30-40 år før den, der reaktøret er trygt og uten, uten radioaktivitet.
1: Hvordan har denne ulykken endret japanernes syn på atomkraft i dag?
10: Nei, altså helt klart så er det mye større skepsis til atomkraft enn det det var før ulykken. Her i dette området, her i nærheten av Fukushima, så er den jo snudd helt på hodet. Før, før ulykken så var det veldig mange som var for atomkraft fordi de så at det ga en del positive virkninger. Nå er det et stort, stort flertall mot atomkraft, fordi man ser hvor lang, langsiktige langvarige virkningene er i form av at man ikke kan selge den, de, den mat man produserer på jordene, at man blir flyttet, man kan sannsynligvis ikke flytte tilbake i sin levetid så det er klart, det får store dypt, dyptvirkning konsekvenser ved siden av selve stråleffekten
1: Takk skal du ha Nils Bøhmer, du er atomfysiker og daglig leder i Bellona Klokken den er syv, snart 7.17 det i NRK P2, alt nyheter du lytter på. här er hovedsakene. Nordmenn kan vente seg gode lønnstillegg, også i år. Regjeringen vill att staten skal overta tilsynet med barnehagene fra kommunene, skriver VG. Dobbelt så mange anmäler seksuelle overgrep nå som for 20 år siden. Men nå till situationen i Irak, till år etter invasion i landet blir männnesrättigheten fremddeles brutt. En ny rapport fra Amnesty International viser att både irakiske sikerhetstyker och internae stycker är skyldje i tortur och missandling av faner.
2: I går vad dig skadde och i dag er de döde. Året er 2004, et år etter starten på okkupasjonen i Irak. Den irakiske legen peker på de døde kroppene. De er blodige og har tydelige sår etter mishandling. Familie og pårørende bærer kister gjennom gatene til likhuset i Bagdad. Den militære intervensjonen var delvis grunnet brått på menneskeretterne begått under Saddam Hussein. Men snart ti år senere er irakerer fremleis utsett for tortur og grov mishandling. Førre veke startet en offentlig gransking i Storbritannia av påstandene om at britiske soldater har drepet 20 irakerer och torturert fanger under Irakkrigen rapporten från Amnesty International visar att tortur och andra övergrepp mot fångar har varit ett av de mest omfattande bråta på mänskliga rättigheter i Irak. Amnesty är oroad över att myndigheterna ännu inte har infört tiltag som skall få en slut på övergreppen.
1: Reporter var Marte Halsör. Jag har fått besök av Jon Peder Egenest, vår generalsekreterare i Amnesty International här i Norge. God morgon och välkommen. Tack så då. Hva er dere mest bekymret for i denne rapporten deres?
21: Det vi fokuserer på, det er situationen omkring folk som blir arrestert. Enten de blir arrestert offisielt, eller de forsvinner. Fordi myndighetene i Irak har også hemmelige fengsler der ulike kalde politienheter som kan være knyttet direkte til statsministeren eller direkt til innriksdepartementet og så videre. Og det er et stort antal personer eh, som fengseløste skal sies at dette skjer i en sammenheng der det er mye vold, der det er de vepnede grupperne, noen av dem knyttet til Al-Qaida, andre med ulike allianser som, som dreper flest mennesker. Eh, men myndighetene svar er altså å arrestere veldig ofte ganske vilkårlig og så torturere fram tilståelser og i de ytterste tilfellene, henge dem de har torturert till å tillstå en forbrytelse.
1: Og dette skjer altså ti år etter invasjonen. Hvem er det som står bak dette? Du sier myndighetene.
21: Ja, det er politi og militære enheter. Noen av dem eh, i det kallet offisielle systemet, men andra altså med direkte tilknytning til enkelte minister och enkelte departementer og sånn sett, eh, ja, litt sånn halvoffisielle. Eh, men det som jo gör dette, hva skal jeg si, i, i Invasjonsperspektiv. Alvorlig er at invasjonsstyrkene, særlig de amerikanske og de britiske, begikk jo også denne typen overgrep. Vi er jo alle kjent med det det vi alle så fra Abu Ghraib i relativt kort tid etter invasjonen hvor amerikanske soldater blev vist mens de torturerte folk, ydmyket dem, krevde at menneskene klede seg og legge seg i hauer, stille seg på bøtter med det som så ut som elektriske ledninger på fingeren og så videre. Men vi har etter hvert dokumentation på at tilsvarende ting, ikke så voldsomt omfang, foregikk helt frem til de trakk ut i, i 2011. Så innovasjonen, som etter hvert i hvert fall delvis ble med at her skulle man styrte en diktator og forbedre menneskerettighetssituasjonen, den har rett og slett bidratt til, blant annet i å gi eksempler, at denne situasjonen vedvarer. Og når dette i tillegg er knyttet til et rettsvesen som er extremt svagt og en stadig mer utbredt korrupsjon, så er altså situasjonen for den jevne iraker fortsatt svært dårlig. Men hvis vi skal se på en mulig vei ut av dette, hvis kan bruke slik slikt begrep, er det styrking av rettsvesenet som skal til? Ja, irakiske myndigheter må rett og slett vise politisk vilje til å stanse dette. De må for eksempel slutte å stole på tilståelser. De har også gjort seg avhengige av tilståelser når de skal dømme noen, og de tilståelsene har de etter hvert begynt bare å torturere frem. De er blant de statene i verden som henretter flest. Dette kombinert med et svagt rettsvesen og tortur gir jo grunn til tro at mange uskyldige mennesker ender i galgene i Irak. Noe med rette eller urrettet denne, denne invasjonen ment å skulle, skulle stanse. Så her dreier det seg om å vise politisk vilje til å rydde opp, stoppe straffefriheten, og der har også vi i utenverden et ansvar, fordi vi har jobbet så tett med irakiske myndigheter de siste ti årene.
1: Og det ansvaret er blant annet du bevisst. Takk skal du ha, Jon-Peder Egnes. Du er generalsekretær i Amnesty International. Sør-Korea og USA starter i dag en felles militærøvelse som har ført til sterke reaktioner fra Nord-Korea. Militærøvelsen omfatter flere tusen soldater. Våpenhvileavtalen mellom Nord- og Sør-Korea 1953 vil også opphøre i dag ifølge nordkoreanske myndigheter. Nordkoreas her, marine, luftvåpen og strategiske raketter er klargjort for total krig ifølge en statlig avis. Da er det noen forskjeder vi skal gå gjennom av dagens aviser. Begynner med Aftenposten som forteller oss historien om kreftsyke David. En datafeil gjorde at han ikke ble undersøkt på Drammen sykehus. Mannen sier at han føler at sykehuset har tatt fra ham livet, og de fleste sykehusene her i landet er berørt av den samme systemfeilen. Vårt land skriver att höyretopp Linda Hovstad Heleland blev rådet till å ta abort men sønnen var frisk. Hon frukter att mange vill ta abort på fel grundlag där som tidig blir tillbud all. Nationen skriver att Centerpartiet har fått sin bästa partimåling på ett år partiet får 5,3 på målingen. Dagsavisen berättar oss att Europa är i förändring befolkningsmässig, snart er halva Europa över 50 år. Bagens tidene tar for seg sjenke i Bergen. Det er visst nok ivrige folk i den tjenesten som forfølger gjester de mener er beruset, skriver ned alt de sier og sjekker om de vasker hendene etter toalettbesøk. Vara ordføreren i byen reagerer og mener dette går langt utover for mynder staten. Federelandsvenn skriver om to vågehalser som skal krysse Skagerrak i gummibåt. 70 timer med kronisk rynkehud, gnagsår og muskelkramper venter for de to som ikke mener dette er galskap, men at det handler om å gjøre noe som ingen har gjort før dem. Adressavisen kan fortelle oss at det er lavstatusyrke som overvåkes mest. Fire av ti blir overvåket på arbeidsplassen här i landet. Datatilsynet mener at topputdannede får mer tillit av ledelsen, og det er bussjåfører som blir mest overvåket ifølge avisen. Nordlys kan i dag fortelle oss at over 100 kvinner selger seks i nord. Forbudet mot å kjøpe seksuelle tjenester har liten effekt, for det er like mange prostituerte som før, hevder politiet i Troms. Hver dag kommer det 100 ton papiravfall til sorteringssentralen hos Fretex på Gausel i Stavanger. Dette er innholdet fra papirsøppeldunkene hjemme hos innbyggerne i ti kommuner i Rogaland. Men fjellet av papirsøppel burde vært enda større. Det viser en registrering som interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk gjennomførte i helgen.
17: Vi har funnet forskjellig bamser og alt mulig. Mye kreds å komme med.
9: Torkel Eitun har sett litt av hvert. I 8 år har han sortert papirsøppelen hos Fretex på Gauselgatan Vanger.
17: Ja, den här jobben är nu aktiv för väldigt så bett kartong och og...
9: Du visste det kanske inte, men allt vi hiver i de blå dunkarna blir sorterat för hand. Papp i en hög, kartong i en annan, det är inte kartong sig och aviser, blader og vanligt papper till slut. Allt sänds så til ulike fabriker. Og er det ikke nøye nok, vanker
27: som svid. Da vi får slekt på på lanken, så får vi gjerne litt mindre betalt for det papiret vi leverer. Dette er jo et råstoff for å laga nye papirprodukter, som de faktisk betaler oss for. Sier
9: overingeniør Tor til Tjelflåt hos Interkommunalt Vann, Avløps- og Renovasjonsverk Ivar.
19: Så her er det mye spennende. Det går opp i par. Ja, jeg synes det er kjempebra, så jeg får veldig respekt for de kukker som jobber her til vanlig. Det er... En kjempejobb,
9: ja. Sier Unn Endresen, miljørådgiver hos Smi Energi og Miljø. Hun har sin første dag som papirsorterer, og etterpå skal hun skrive rapport. For denne helgen har sorteringen vært ekstra nøye. Det
19: er mest en sånn kartlegging for å se om folk blir flinkere å sortere, og hva er som er papirsøppel
9: som finnes. 10-12 ton papiravfall er kinsortert og veid i stikkprøvekontrollen. Resultatet
27: er oppløftende, synes Tor Kjell Flåsgiver. Ja, jeg synes folk er veldig finke. Vi får en veldig mye av det papiret så kommer ut i, blant forbrukerne. Men Det er ikke like bra for alt? Nei, det varierer litt i forhold til hva type papir vi snakker om. Sånn som altså på aviser og reklamer og sånt, der får vi inn omtrent 95 prosent. Mens når det gjelder drikkekartongene, så får vi vel inn omtrent halvparten. Og det samme gjelder sånn pizzaesker og frionordesker og, og den type ting som vi har mademballasje i. Der får vi morgen cirka halvparten. Så der, der kan folk bli finkere.
9: Hvordan vet dere at det er halvparten av pyttseiskene for eksempel som kommer inn?
27: Det er derfor vi den denne sorteringsanalysen nå. Det er for oss å finne ut hvor mange drikkekartonger er det som kommer in i papirstrømmen. Og så tar vi oss og plukker disse her ut. Og så veier vi dem. Og så sammenligner med det med andre sorteringsanalyser som vi gjør av restavfallet. Og då kan du sammenligne. Sant? Da kan du vite prosentandelen som vi klarer å få inn i papirstrømmen i förhållande till det som hamnar i restavfallet.
9: Och det är bedring och spårade. De förelöpiga resultaten visar att det är mer papp och kartong i pappersavfallet nå. Men samtidig är det ändå ting att finna som absolut ikke har nåt där att göra. Folk är väldigt finkigt att
27: kaste lite skräp väl och plast och blejor och sånt ting. Men klart det händer ju att det kommer in något, sant? Här har man några sån paketter. Det vill vi ju inte ha en där. Så det kastas ner i påse. Här hade med en bok. Det vil vi helst ikke ha, for den har stiret her. Okay. Og det, den er ikke så lett å, å gjenvinne i papirfabrikken. Da, så så det er det jo bedre at vi leverer til byttebuer på Ivar på, på Fretex. Og den
9: erfarne papirsortereren Torkel Eitun undrer seg over hva folk kan finne på å hive i den blå dunken.
17: Ja, folk, de må jo man forstå at det, det, det er ikke papir når vi hiver tøy i papiret.
1: Reporter, det var Marianne Terjesen. Det er Nyhetsmålen du hører på, og i den neste halve så får du Dagsnytt med Anne Gjettlund Hansen. Utenriksreportasjen vår i dag, den er fra Japan, og politisk kvarter skal du også få, og der er Bjørn Bø programleder. Programleder for Nyhetsmålen i dag, det er Tor Albert fra Østland.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
25: Regjeringen vil fratå kommuneretten til å drive tilsyn med barnehagene. Det har varit en dobling av anmeldelser av seksuelle overgrep de siste 20 årene. I India er en av de tiltalte i voldtektssaken før jul funnet død i fengselet. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Kommunene mister retten til å føre tilsyn med barnehagene dersom regjeringen får det som den vil. Halvparten av norske barnehager bryter loven Følge VG. I dag er det kommunene som fører tilsyn med barnehagene som de selv driver, og det kan svekke kontrollen, mener professor i offentlig rett Jan Frithjof
12: Berndt.
5: Altså, det bør ikke være slik at de som driver virksomheten og de som kontrollerer som er politiske enhetter.
12: I dag er det kommunene selv som kontrollerer sine egne barnehager. Det vekker kontrollen, mener professor i offentlig rätt ved Universitetet i Bergen, Jan Frithjof Berndt.
5: Det er jo alltid en høyst reell fare for at de som skal utføre kontrollen ikke kommer gjennom kommunalapparatet når det er deres egne arbeidsgiver de neste omgang skal kritisere.
12: Man må endre reglene, mener Berndt.
5: Dette må legges til et uavhengig kontrollorgan utenfor kommunen selv.
12: I Flere barnhager ble det avdekket att det er fare for att barn kan sätte fast hode och kveles i lekaparaatene. Andre har dålighygiene, som for exempel kloakle kache, myggne matpaker och bleje shiftft på fällehongkle. I en barnhage är det far for att barn kan druckne och en an är det betong under et klastativ. Kunskapsminister Kristin Halvorsen är enig i att dagens tillsinsordning ikke er god nok.
6: Når kommunene i dag har ansvaret for å ha sig med seg selv, så mener jeg at det ikke er tilstrekkelig avstand og uavhengighet i det tilsynet.
12: Og derfor vill regjeringen nå foreslå at det er fylkesmannen som skal kontrollere barnehagene.
6: Vi har jo god erfaring med det tilsynet som fylkesmannene driver overfor for exempel skolene. Så når vi nå legger fram en melding til Stortinget om barnehagene om kort tid, så vil regjeringen foreslå at vi skal innføre et uavhengig tilsyn, og at det er fylkesmenn og ikke kommunene som skal kontrollere barnehagene. Og dermed regner vi også med at vi får et mer effektivt fylsyn som passer på at eventuelle brudd blir rettet opp.
25: Reporter her var Vivian Stensrud. I dag starter lønnsoppgjøret, og dermed er drakkampen om fordelingen av 40 milliarder kroner i lønnstillegg i gang. For til tross for ekonomisk krise i land runt oss, vi kan se frem til et godt oppgjør, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.
26: Til tross for at petroleumsnæringen går godt, og mange leverandørbedrifter trenger arbeidskraft, så må vi ha en lavere lønnsvekst for å bevare den export rettet industrin. Men ledigheten er fortsatt lav, og vi opplever gode tider i Norge. Og jeg tror vi vil få en lønnsvekst tett opp under 4 prosent også i år.
20: I fjor fikk vi 4 prosent mer i lønnsøkning i gjennomsnitt. Og takket være høy økonomisk vekst og lav pristigning, blir lummeboken din merkbart tykkere også i år.
26: I Norge nå, så ser det ut til at vi produserer så mye og da er det det som skal til for at lønnstakerne tar eh, sin rettmessige del av den verdiskapningen.
20: Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pøyri tror veksten i lønnen bli opp under 4 prosent. Det mener også Statistisk sentralbyrå. Hvis lønnsveksten ender på byråets prognose, 3,8 prosent, øker med drøyt 10 kroner i gjennomsnitt. Det gir totalt 40 milliarder kroner i lønnstillegg samlet i år. Frontfage er først ute, men LOs lønnstrateg Knut Bodding sier det for første gang på 10 år er fare for brudd i mellomoppgjøret for konkurransutsatt industri.
24: Den største utfordringen det er nok ikke selve størrelsen på lønningene, men det er profilen på oppgjøret. Og jeg tror at det er såpass stor uenighet nå mellom partene om profilen at det blir nok den store diskusjonen i årets oppgjør.
25: Og reporter her, det var Hedvig Bjørgund. Det har vært en dubbling av anmeldelser av seksuelle overgrep de siste 20 årene. Flera av sakene har havnet i retten og fått stor medieomtale. Det har ikke alltid vært så lett å få oppmerksomhet om disse sakene tidligere.
8: Det var forferdelig vondt. Jeg visste hva som hadde skjedd, og det følte ikke jeg ble trodd.
3: For fem år siden anmeldte Mari mannen som hun hevde hadde dopet henne og misbrukt henne seksuelt. Men politiet fant ikke nok bevis til at mannen ble tiltalt den gang. Nå står mannen tiltalt i Eitsivating lagmannsrett, tiltalt for å ha dopa ned og voldtatt flere jenter.
8: Endelig så kommer alt på bordet, og han får forhåpentligvis straffe han fortjener, og jeg får på ny sjanse til å komme videre i livet.
3: Ankesaken er en av flere overgrepssaker som har gått for retten i Hedmark og Oppland de siste ukene. I nabosalen i lagmannsretten har en annen mann stått tiltalt i tingretten for voldtekt av tre unge jenter. De siste 20 årene har antall anmeldte seksuelle overgrep blitt fordoblet, viser tal fra Statistisk sentralbyrå. I løpet av de fem årene som har gått siden Mari første gang anmeldte Elvrumsingen, har politiet i Hedmark og Oppland høsta mye erfaring genom etterforskning av flere store overgrepssaker.
10: Både politi og hjelpeapparatet ellers har blitt mye
5: bedre til å ta imot de som er utsatt for slike overgrep.
3: Det sier politiinspektør ved Hednark politidistrikt Kjell Kristian Ukkelberg.
5: De som har vært utsatt for slike ting har lettere kunne ta kontakt med politi og hjelpeapparatet. Det
3: koster energi. På min
8: egen del så har jeg gitt alt av meg selv. Ja, jeg lagt igjen alt i rettssalen og nesten ikke hatt noe til meg selv etterpå. Så jeg har fått mye hjelp. Både fra familie og venner og fagpersonell. Og, men det
3: er verdt det. Nå har du det bedre?
8: Ja, det har jeg lett da.
25: Det sa Mari til reporter Anne-Kari Løberg. Den hovedmistenkte i gjengvoldtektssaken i India har tatt sitt eget liv i fengselet. Han var en av fem menn som er tiltalt for å ha voldtatt og drept en indisk kvinne før jul. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet.
11: Med dødsstraff som mulig utgang av rettssaken mot seg og de fyra andre mennene, skal den antatte hovedmannen ha valt å avslutte livet på egen egenhånd på seilen i natt. Han satt fengselet i Tihar-fengselet i Nydeli og var mannen som kjørte bussen, hvor den 23 år gamle kvinnen ble angrepet og voldtatt 16. december i fjor. Kvinnen og kjæresten hennes kastet av bussen etterpå, og hun døde to uker senere av store skader på et sykehus. Gjengvoldtekten satt i gang en voldsom debatt om kvinneskår i Indien og vakte internasjonal oppsikt.
8: Vi
11: vil justis! har reagert kraftig etter at selvmordet ble kjent og er rasende på myndighetene som ikke har passet bedre på. 23-åringens far spør hvordan politiet kunne la hovedmannen selv få velge måte å dø på og stille spørsmål vad hva som nå kom til å med saken.
25: Reporter var Espen Aas. Politiet i Vestfinnmark håper idag dag få avhørt mannen som er siktet for å ha drept en man i 50-årene i Kautokeino på lørdag. I går var det ikke mulig å gjennomføre avhør, sier politiadvokat Ernst Pettersen.
14: Det siktet har ikke vært i stand til å avgi forklaring i dag, så det må vi avvente til i morgen. Det motivet som er til stede, det må vi da genom etterforskning prøve å få klarlagt, og vi skal etterforske bredt i denne saken for å få plagt det på det
25: reddet. Og fordi politiet må vente med avhør, så må de også vente inntil videre med å få om fremstil for varetekt. Norges skiforbund vil ikke gi støtte til å arrangere ekstremsportkonkurransen X Games her i Norge, det sier skipresident Erik Røste. I går ble det kjent at fristilforbundet ønsker å få det gigantiske vintersportarrangementet til Norge. Men bak X Games står ESPN, en amerikansk fjernsynskanal.
5: Ja, en kommersiell aktør vil ikke bli støttet av Norgeskiftbund. En kommersiell aktør vil i så fall inngå en avtale om det er med Norgeskiftbund, eller med en lokal organisation altså en lokal klubb i Norge.
13: Det sier president Erik Røste. For etter VM i fristil og The Arctic Challenge, mener Mikkel Berg i fristilkomiteen at de er klar for enda større arrangement helst et X-Games, og det allerede om tre år.
15: Nå har vi vist at vi klarer å gjennomføre arrangementer av X-Games-standard i Oslo. Og det er ingen grunn til at vi ikke skal strekke oss lenger og få type X-Games, Dirtour, altså den type nivå i samarbeid mellom Snowball og Twinship til Norge.
13: Skipresidenten mener arrangementkapasiteten er god nok, men at fokuset heller bør være på rekruttering.
5: Det som jeg tror er det andre viktigste for fristallkomiteen nå, det er jo å jobbe med rekruttering og aktivitet, og bruke den, de fantastiske bildene og det fantastiske som vi har opplevd så i Oslo, de å skape aktivitet och rekruttering.
25: Reporter här var Kari Stokke Nilsen. Ansvarlig for radiosendingene denne morgenen heter Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lune og her i studio Anne Gjertlund Hansen.
1: Her i Nyhetsmålen så skal vi til Japan, for der markerer de i dag at det er gå 2 år siden tsunamikatastrofen som krevde nesten 20 000 liv. Det kraftigste jordselv i landets historie skjedde utenfor østkysten klokken 14.46 lokaltid, men det som kom etterpå var mye, mye verre. Katastrofen ble til slutt tredoblet med lekkasjen fra atomkraftverket i Fukushima.
28: Skregslag med tror trorikke det de ser. Tsunami varsla har gått O de har sökt tillflupp opp över etetasni i, i en boliglockk. Därför ser de det mänskene på gateplan ikke ser. Käpeölgen som slår over flamverne och bara fortsätter och fortsätter i De banker på vindur Europa ut att folk må kommer sig väck. Så kommer vanne. Tsunami-bølgene var opp til 40 meter høye og strakte sig en hel mil innover land. En forferdelig katastrofe som utslettet hele landsbyer. Men det skulle komme mer. Jo med men styrke på ni og den etterfølgende tsunamien fører til sprekker i kjølesystemet og flere eksplosjoner ved atomkraftverket Fukushima Daiichi. Operatørselskapet TEPCO har nettopp frigitt opptak av de som forsøkte å avverge den tredje katastrofen, lekkasjen av radioaktivt kjølevann.
1: Generelt sett er bevegelsene for gjenoppretting av hovedkontoret,
28: som jeg ser Folk risikerer liv og lemmer her borte. Hovedkontoret har ingen anelse om hvor prekært dette er, sier anleggssjef Masao Yoshida fortvilet i videokonferansen med Teppkos krisestab og flere andre avdelinger. Til slutt må man konstatere at det verste tenkelige har skjedd.
1: Hallo,
6: eh,
25: altså,
28: hallo, det er virkelig alvorlig Det ser ut som om det lekker sjøvann med høye mengder radioaktivitet Ut fra de ødelagte bygningene En maskin som ligner en kantklipper Skaver av hele det øverste laget med jord i hagen til familien Murakami Men de bor ikke der lenger de er blant de 160 000 som ble evakuert etter atomylykken på grunn av faren for radioaktiv stråling. Yoshima Samorakami er innom familiens hus en gang i uken for å følge med. Men han har ikke store forhåpninger. I stedet for å bruke så mye penger på å rense opp, skulle regjeringen heller ha gitt oss som bor her penger til å kjøpe nye hus. Vi kan ikke gå videre med livet når vi ikke vet fremtiden for landsbyen vår, sier Murakami til nyhetsbyrået Reuters. Og hvor langt inn i fremtiden atomulykken ved Fukushima kommer til å påvirke livene til de som bodde i nærheten, er det ingen som vet. Verdens helseorganisasjon mener at risikoen for å få kreft i skjoldbrusk i løpet av livet er 70 prosent høyere enn normalt for jenter som er spedbarn da ulykken skjedde. De sender oss bare en papilapp etter den offisielle legeundersøkelsen og sier at de ikke har funnet noe galt at barna ikke må testes igjen for om to og et halvt år. Men hvordan kan de tro at vi skal slå oss til rommet det, spør fembarnsmoren Ruri Sasaki. Kojōsen tjernobyl to iu no de mo 45 nen tatte kara dete kita node, et ulykken begynte ikke kreften å vise seg før 4-5 år etterpå, sier professor Shinichi Suzuki ved Fukushima medisinsk universitet. Så mødrene vil uansett ikke bli beroliget av det vi forteller dem i dag, sier han.
1: Det er reporter Venke Eriksen. Og vi har disse overskriftene her i Nyhetsmålen. Regjeringen vil frata kommunene retten til å drive tilsyn med barnehagene, det skriver VG. Dobbelt så mange anmelder seksuelle overgrep nå som for 20 år siden. Og i India er en av de tiltalte i voldtektssaken før jul funnet død i fengselet. Programforslaget til Høyre blir presentert i dag, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
29: Ja, men samstundes har Helga synt politisk gnaging mot Høyre fra andre oppositionsparti. Og som du har vært inne på, dette er en barnehagedag. Og først om barnehager. Og spørsmålet om hvor trygge de er. I dag slår vege fast at halvparten av de barnehagene som har hatt tilsyn, brutt lova. Bare vel halvparten av barnehagene har hatt kontroll de siste tre årene. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, nå er du her. Har barnehageutbyggingen gått for fort?
0: Nej, vi holder samme kvaliteten i barnehagene nå som vi gjorde før den store utbyggingen. Barnehagene er et av de tryggeste stedene barn kan være. Det skjer flere alvorlige ulike hjemme eller i fritidsaktiviteter, og det som var alternativet for mange familier før, det var jo private dagmammer der man ikke hadde noen kontroll. Men vi er ikke fornøyd med hvordan dagens tilsyn fungerer.
29: Nej, det er avdekt både slurv og manskapsmangel mellom andre hvor godt vil du si at slikt blir fylt opp,
0: Nei, det som vi kommer til å foreslå for Stortinget nå i løpet av noen få uker når vi ska legge fram en melding om fremtidens barnehager, det är att vi inför et uavhengig statlig tillsyn med barnehagene. Og det er fordi vi mener det er uheldig att kommunen ska kontrollere seg selv, og fordi vi frykter att kvaliteten på det tilsynet som gjennomføres ikke er godt nok. For exempel at man ikke følger opp godt nok hvis man finner att det er noen feil og mangler på hvordan barnehagen drives, da då vi ett så offensivt statligt hylsyn att vi är sikre på att visst det är någon barnhager som inte har allt på stell så följs de opp till allt är
29: rätta upp. Ja, det då vips slik att inneklima och manskapsnorm är på plats?
0: Nej, det är det självklart ikke sån att vi en gång för alle löser detta. Vi må hela vägen hålla et gott tillsyn och ha kontroll. Men jag är självklart också helt enig att tillstreckligt antal voksne, er veldig viktig for sikkerheten i barnehagen, og for at barnehagen skal kunne være et godt pedagogisk tilbud, så det er også tema i denne stortingspengningen. Ja,
29: nå skal du på budsjettkonferanse i regjeringen i dag og hente penger til dette da?
0: Ja, det skal jeg.
29: Hmm. Nestleier i Høyre og leier i programnemnda Bent Høie. Dette med år
23: skjerpe tilsyn, er det du rett og slett sammen? Ja da, dette står i vårt programmakast, og det er jo flere år siden Høyre og tok dette opp i, i Stortinget, som er glad for at regjeringen her nå følger etter, fordi det är ett problem at kommunen både äger och driver väldigt många av de barnhagen som de köra tillsyn med och då får du en pucken som passar havresekken problematik som det är nödvändigt att röda upp i. Parlamentariskt
29: ledare i Kristdemokratiet Hans Olav Syversen kvar din reaktion på den breje tillståndsundersökningen av barnhagen i Väge idag.
16: Ja, etter hvert brudd på den loven som vi faktisk har vedtatt er jo ett brudd for mye. Så er det sikkert eh, veldig ulik alvorlighetsgrad, men eh, tilsynet en ting. Det viktigste er jo at vi har god kvalitet for våre barn som går i barnehager. Vi vet det er mange som er under ett år når de starter i barnehage. Og jeg vil jo si at eh, akkurat for det minste er det særlig viktig at vi har for exempel mange nok voksne som kan ta sig godt av barna og jeg vil vi kanskje også føye til at det er vel bedre for SV og andre å rette fokus mot den og angripe barnefamiliene
29: slik vi så for et par-tre dager siden. Mm -hmm. Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. kvar er ditt bå om barnehagepolitikken på denne bakgrunnen?
22: Altså, Fremskrittspartiet har for flere år siden selvfremt et forslag om at den burde ha uavhengig tilsyn. Det er viktig. Og jeg har selv barn i barnehage, så sånn at det å ha, føle en trygghet når han er der til stedet er, er viktig. Så dette er veldig avhengig av deg som jobber der. Altså du har veldig flinke folk som du egentlig ikke trenger ha tilsyn med fordi de tar et ansvar. Og så er det andre stedet du har folk som driver gjerne av lettvind, tar snarvei, og då er det tilsynet veldig viktig. Så bør han ha tilsyn med jevne mellomrommene. Det burde ikke være sånn at du må ha folk stående og kikke deg over skuldrene, tenk hver tid for, for å sjekke dette. Men er du overrasket over det som kommer frem i VG i dag? Nei, overrasket er den vel ikke, fordi at alle steder der er menneskeinvolvert, så vil du ha ulik kvalitet på det som skjer. Og nettopp det er det viktig at du har et uavhengig tilsyn som sørger for at de feil som avdekkes, uavhengig om det er privat eller kommunalt,
29: blir påpekt og blir fulgt opp. Nå synes jeg, jeg ser det merkelig, Kristin Halvorsen, at du sitter og nikker til det alle opposisjonspolitikere han her sier.
0: Men jeg er jo veldig glad for at det kan være så brei politisk enighet om at vi skal ha gode kvalitetsbarnehager i Norge, for ungene er det mest verdifulle vi har, og vi skal sørge for at vi har barnehager der foreldre trygt kan hente og levere barna sine, i forvisning om at det er sikkert der, og jeg er veldig enig i det siste som som sys fra Framstegspartiet här för det är klart kompetente voksne som vet vad slags rutiner man ska följa som er klar i säkerheten som har god upplärning och träning det är det som er det viktigste säkerheten varför god kvalitets barnhagar och så ska vi ha ett effektivt tillsyn som påpekar fel som inte bara den barnhagen som har tillsyn lärarna men också de andra barnhagen i kommunen kan lära så att vi serger att vi har god kvalitet i barnhagarna
29: har höger Bengt Höyen något alternativ metod og tilby for att säkra nettopp där i Måla Halvorsen var inne på
23: då. De med förslår i programmet det är egentligen inte samma som att ta sig på flane här, nämligen betydningen av det och få upp andelen som har utanför som jobbar i i barnhagen, det er helt uppenbart det som är läns största utmaningen nå knyttet til kvalitet i barnehagen, det er å få flere av de som allerede jobber der, til mulighet til få en etter- og videredanning, og så øker rekrutteringen til til, til førskolelærerutdanningen. Det får flere flinke folk som ønsker å jobbe i barnehagen. Høres dette fint ut for familiepartiet Kristi Folkepartiet også, Hans Olav Syversen? Ja,
29: da, det høres veldig bra
16: ut. Og den viktigste faktorn vi kan gjøre for å få gode barnehager, det er at vi har kvalifiserte voksne, og mange nok voksne. Det er nok så enkelt, men kanskje også så vanskelig.
0: Det er helt, helt enig. Det er kvaliteten i barnehagene avgjøres av de voksne som jobber der, at de er gode pedagoger, at de har et øye for sikkerhet, mm. at de ser hvert eneste barn hver dag, og særlig nå som det er mange ett- og toåringer i barnehagene som ikke kan si fra så mye selv, så er det veldig viktig at det er et oversiktlig tilbud disse barna får.
29: Og dette skal du si til finansministeren på regjeringens budsjettkonferanse senere det, i dag.
0: Det er klart. Men skifter... ja, må Men si lykke til.
29: Men må... <laughs> skifter... Jeg kan det
0: bare i knepp. <laughs> skifter rett
29: og slett tema der som de er ferdige med disse elskelige tilnærmingene.
0: Høyre vil bygge veier med bompenger, Fremskrittspartiet vil bygge veier uten. Høyre er ikke like opptatt av skatteavgiftsreduksjoner lenger, det er Fremskrittspartiet. Vi mener at vi skal løse utfordringen i helsevestenet gjennom å betale for behandlinger både hos private og offentlige, men Søyre er egentlig langt på vei og lager to køer.
29: Leierne i Fremstegspartiet, lørdag, Siv Jensen, vil syne skiljeliner mellom opposisjonspartiet under kampen om velgerene frem mot valet til Hausten. Fremles neste leier og leier i programnevnda i Høyre, Bent Høie. I hva mån er denne strategin
23: velkommen for ditt parti? Det er jo forskjellige partier som, som går på, til valg på ulik politikk, sånn at den ulikheten synliggjøres, det er ikke ju naturligt men jag syns kanske så vi kanske skulle valt någon bättre eksempler en dyu valde her, för de högre önskor och bygga mer väg och med och bruka mer statliga pengar än det där Ja Karlsson skillnar det du vill lägga vikt på då? Nej alltså där där är skillnad där i avhandom och då som for exempel olikheten uh, på prioritering när det gäller kulturpolitiken, olikhetssyn när det gäller bistånd på, an, på andra områden. Men at partien gjør fram sin, sin ulike politik det er ikke noe unaturlig så lenge det er et valg og folk skal velge mellom, mellom partiene.
29: Ja, når du skal legge fram et samlet utkast til program for
23: Høyre i dag, hva mynt er det du skal slå og svare med? Nei, jeg er først og fremst opptatt av å få fram det som er Høyre sine løsninger. med vi kommer til å vise at vi har tenkt å få til en raskere og bedre utbygging av veier gjennom å bruke offentlig privatsamarbeid. Vi kommer til å fritt behandlingsvalg som ikke kommer til skapa skape to køer, men nettopp fjerner den rasjoneringen av bruk av ledig kapasitet hos private som, som er i dag. Om vi vil for, for eksempel foreslå et uh, løft innenfor virus og psykiatri, med vi ser store, store mangler i helsevesenet.
29: Ja, det er gode saker her. Finanstalsmann i Fremstegspartiet, Ketil Solvik Olsen, hvor stor appell har bompenger, skatt og helse som markeringssaker mot høyre i kampen om fordeling av velgerne? Poenget for oss er jo ikke å markere avstand eller
22: kritisere Høyre i seksuelt. Poenget Nei, men
29: fordelingen av høyre ja. er ikke uinteressant. Nei,
22: den absolut absolutt ikke uinteressant, men vi håper jo å appellere til velgere til å stemme FAP fordi de ønsker FAP-politikk. Ikke, ikke fordi at vi skal krangle med Høyre, vi skal samarbeide godt med Høyre og med KrF i en ny regjering. Og vi vil ta landet i en mye bedre retning totalt sett. Men velgerne skal altså porsjonere oss inn i Stortinget avhengig om de vil bygge veier med mer rompenger eller bygge veier med at investere investerer i de veiene. Det samme er om vi skal ta i bruk privat kapasitet. Der kunne du gjort veldig mye. Men du må også være villige til å øke bevilgningen at du faktisk får folk ut av sykehuskøene og ikke bare bruker de samme pengene og fordeler de øvet til privat i stedet for taffenlig.
29: Nå trengs det fremstegspolitikk, og da må vi syne at den ikke får det ved å røyste høyere, sa Siv Jensen lørdag. Det er ikke pusing det legger opp til. Hvis du skal ha fremskespartipolitikk, så må du stemme av fremskespartiet.
22: Jeg opplever at det er mange som tror at det er nesten urelevant om du stemmer FAP eller Høyre. Fordi at du vil få den samme regeringen. Men det er jo ikke tilfelle fordi at det vil være forskjell på om partiene er stort sett like store eller om det ene er dobbelt så stort som det andre. Og derfor kan vi ikke framforhandle en regjeringsplattform på forka, Men vi kan visa tydelig at både FAP og Høyre vil ta i, grad, i større grad i bruk privat helsetjenester i tillegg til det offentlige. Vi vil få en raskere utbygging av vei og jernbane med en ny regering enn med dagens regjering. Så spørsmålet, hvordan skal du finansiere dette? Skal du la handlingsreglene begrense vei-investeringen, eller skal man ha, investere
29: på en annen måte? Jeg kommer litt mer inn på det etter hvert Solvik Olsen, men parlamentarisk leier i Kristelig Folkeparti, han Olav Syversen, det vil också ha regjeringsskiftet, men både venstreleier og Innleier har i helga kritisert Høyres helsepolitik, mellom Anna. Hvordan vil du skildre kampen om opposisjonsvelgerne?
16: Ja, er jo fire forskjellige partier, og da tror jeg velgerne forstår at da presenterer man også sitt partis politikk. Og akkurat når vi nå er i en situation, hvor programmene legges frem, så er ikke det så veldig unaturlig. Men la meg ta noen eksempler på hvor vi står sammen, som er ganske viktige. Vi snakket veldig om fam fort, ja. familiepolitikk her for litt siden vi har alltså en barno familjeminister. Ja, han är jucke familjeminister längre för det har de ju skrotet som alltså vill fortelle folk hur de ska ordna sina liv. Där har vi ett helt annat alternativ. Vi säger att folk må kunne välja utan en sån som Inga Marte Torkelsen presenterar sig som. Så har vi på rusfältet. Vi ser där tar har vi både privat och offentligt tillbud som står med ledig Vi har folk som önskar behandling och får det ikke på grund av måten denna regeringen håller på. Och så är vi faktisk eniga, även om det är nyanser, i att inom för og vei så må vi tenke helt nytt når det gjelder finansiering, slik at vi får fart på utbyggingen og ikke bare låser oss i den vanetenkningen som sittende regjering har gjort. Så nå har jeg gjort ett bidrag for at vi skal komme nærmere hverandre. Ja, men du har också
29: fortalt tydelig at det er i tid under programmet Hans Hamming for å syne skillnar. Og legger ikke det ballen på lissa til regjeringspartiet ved å syne dette oppspriket? Nei, det er, de er ikke noe,
16: det er ikke noe problem når du ser hvordan de tre partiene mm -hmm. i regjering holder på dag ut og dag inn med å fortelle hvor egentlig uenige de er så tror jeg velgerne ser at dette skal gå veldig greit og få til et regjeringsskifte.
29: I dag samles regjeringen på Torbjørnrud, som vi var inne på tidligere her, for å førebudgettet for neste år. Budgettet, det blir lagt grunnlag for noe, det er noe eventuelt ny regjering må ta stilling til etter valet til høsten. Då blir det fort snakk om oljepengebruk. Det trengs en ny handlingsregel nå, sa Siv Jensen Laudlag. Ok, til Solvik Olsen, hva ser du om finansministerens sparepolitikk som han tydelig gjorde på nytt i går?
22: Vi skal bruke pengene fornuftig om vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er Fremskrittspartiet uenige med de andre på Stortinget. Det om du skal ha en handlingsregel som begrenser muligheten til å investere i norsk økonomi, altså bygge ut vei og jernbane, forbedre realkapitalen i dette samfunnet. Da tenker mm. jeg bygningsmasseforskning. Hva uh, der bør en satse betydelig mer. En bør også gjøre om man skal bruke skattesystemet til å stimulere frem med et moderat lønnsoppgjør ved at du kan tilby skattelettelse for myndighetens sida i stedet for at alt må gå med økt lønn via arbeidsgiver. Da konkurrerer ut norsk næringsliv. Mm. En må også gjøre på avskrivningsregler for å stimulere investeringer i norsk næringsliv, se på andre deler av beskartning på næringslivet, så sånn at den ikke bare sitter sier at nå mister vi arbeidsplasser fordi det går dårlig i Europa. Vi må se hvordan kan du kan gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig ved å bedre
29: ramme betingelsene når det er vanskelig andre steder. Bent Høie, når det eventuelt skal overta Stoltenbergs budsjett i oktober, i hva grad kan Fremstegspartiets metode for
23: pengebruk og bruk av handlingsregel vinne gjennom da? Ja, det som vi er enige om er mye av det som nå Ketel sa, nemlig å bruke mer av oljeinntektene på å investere for fremtiden, investere i vei, redusere av de særnorske skattene, slik at vi gir næringslivet vårt bedre muligheter til trygge nye arbeidsplasser for fremtiden og skape de verdiene som vi skal bruke på velferden vår, og ikke minst få det et løft i skole og forskning, for det er der nettopp... Og, og fremtiden, fremtiden ligger. Så der er det ja. enighet om at vi må bruke pengen på en annen måte. Og så ser vi jo at denne regjeringen sannsynligvis kommer til å i i seg en gedigen regning til den neste regjeringen i form av manglende vedlikehold i veier, bygninger og offentlig men, infrastruktur men som Men
29: til det gode føremålet, Hans-Olof Sykhusen, ja. da har ikke du brukt for skattelette.
16: Vi er nok ikke så opptatt det som de andre, men vi er opptatt av en skattelette som gir flere arbeidsplasser og som kan bidra til en god norsk økonomi, og der er vi faktisk
29: enige. Der gjorde du en god fresten av. Politisk kvarter er slutt. Takk til Dyk. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.